0: Cada passo que eu dei foi fundamental para hoje eu ter a cabeça que eu tenho e poder hoje tocar um projeto desse, né, que a gente está tá implantando aqui na região, mas que eu acho que também tudo tem o seu momento né, em sua, sua fase, né.
1: Olá, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no AgroResenha. E nessa semana eu tô aqui com o Diego Santana, que é diretor comercial da Mais Milho AgroSoluções e Digital Influencer aí nas horas vagas, né, meu velho? O Diego é técnico agrícola pela Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão, o Sergipe, falei certo, e tá cursando agronomia na Uniages, Diegão. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Valeu, Paulo. Eu que agradeço
0: essa oportunidade, de estar batendo esse papo aqui com você. Essa voz que eu conheço tanto, né, dos podcasts e agora a gente tá trocando essa ideia. Vamos lá.
1: É isso aí, né, cara? É, é muito legal esse lance, bicho, porque às vezes a gente sabe que tem bastante gente que ouve, né? Mas nem todos vêm falar com a gente. E você foi uma das pessoas que veio falar e aí eu conheci sua história e falei, pô, eu acho que o que você faz aí daria pra gente contar aqui no Agroresenha, né, cara? Então fica a dica aí também, né? <risos> É isso aí. E ó, e pra você que tá ouvindo aí, já sabe, aqui no Agroresenha, porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí, que esse episódio aqui vai ser muito legal. Firmo o que nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Muito bem, estamos aqui de volta com o Diegão. E para a gente começar essa resenha aqui, Diego, conta um pouquinho da sua história aí para a gente, cara.
0: Paulo, eu
1: acho que não dá para começar essa minha história
0: porque, assim, hoje eu estou conhecido, posso dizer que grande parte dos produtores do Brasil conheço mais milho, né? Eu tenho a honra de conhecer vários produtores em várias regiões e a gente sabe que, como você falou, é, a gente não tem noção muitas vezes do quanto é o alcance né, dessas plataformas, né, do Instagram no caso, mas é incrível. Eu estou conhecido por causa do Mais Milho, eu não posso deixar de começar antes de falar de mim, falar de como começou essa história do Mais Milho, né? Que quando eu falo em Diego, tu tem que falar do Mais Milho e falar um pouco de sua responsabilidade desse projeto, né? A gente já conversou sobre isso e quando, bem no comecinho, realmente, às vezes a gente não tem noção do impacto que nós temos na vida de outra pessoa, mas eu tinha medo de 100 seguidores, mandei uma mensagem para você, você era um das primeiras, dos primeiros contatos do digital com o agro que eu tive, né? Já tem um tempo que eu acompanho outros outras pessoas, mas diretamente ligado ao agro. Você foi um dos primeiros contatos e eu mandei uma mensagem para você no Instagram, eu tava começando, como eu disse, essa, esse projeto com menos de 100 seguidores, você respondeu em pouco tempo, menos de 24 horas e respondeu com um vídeo. Eu achei aquilo ali incrível, né? Tipo, o cara é normal com a gente mesmo. E aí, Diego, como é que tá? Bem-vindo aqui a... Uh... O nosso Instagram, espero que você goste e tal E rapaz, massa demais E você me deu um conselho ali que eu segui E siga até hoje pra vida Eu acho que foi uma das, uma das coisas que ficou gravada na minha cabeça Que vem me ajudando a crescer E hoje está aqui com você, né, nessa entrevista Você me falou que Falei que gostaria de fazer conteúdo, né, no digital E você disse, olha, gerar conteúdo na internet É uma coisa de longo prazo Isso aí eu nunca esqueci, né já tirou aquela minha ansiedade, já, já comecei sabendo que era de longo prazo, e ainda mais você me disse, se fizer com constância e qualidade, é sucesso de lá pra cá, Paulo, assim eu não sei se eu te falei com esse detalhes, não sei se você lembra mas a conversa tá salva ainda, eu fui pensando de longo prazo, constância e qualidade, e realmente tá se tornando um sucesso, não tá ainda um agroresenha da vida, mas estamos indo aí devagarzinho, muito obrigado né
1: não tá indo um agroresenha, mas tá maior que o agroresenha <risos> Tá, tá, Mas é legal você contar essa história aí, tipo assim, óbvio que a gente conversa com muita gente, é, muita gente pergunta como começar, o que, que tem que fazer... E a minha resposta é basicamente essa mesmo, né? Se você pensar no longo prazo, fizer um trabalho de formiguinha ali, todo, toda semana ou todo dia, postando alguma coisa, né? Fazendo, fazendo o, seu, o seu trabalho bem feito, não tem como não dar certo. A questão é que a galera desiste antes, né? Aí não vai dar certo mesmo, né, cara? Mas é legal saber disso, bicho. Eu, eu sabia, né, da história, eu lembro que você veio falar comigo, mas eu não lembrava, obviamente, que quem era você, né? <risos> mas aí depois eu olhei e falei, porra, cara, o cara já tem, sei lá, 30 mil seguidores aqui, meu. eu tenho 11 mil agora. <risos> Mas, cara, legal, legal, legal essa história aí, cara. E, e você trabalha hoje na região da Sealba, né? Isso. Conta pra gente um pouquinho da sua atuação aí, o que, que é a Sealba, né? Que eu acho que é super legal e uma das coisas que eu queria esse ano era trazer gente de outras regiões, né? De regiões que eu conheço menos. E também, cara, conta pra gente quais são as principais características aí que fazem com que a, a região da Cealba, ela esteja crescendo tanto, né? Porque eu li alguns artigos, eu fui buscar né, sobre a Sealba e eu vi que é uma região que cresce ano após ano, cara, e, e é relativamente recente. Então conta um pouquinho pra gente o que, que é e quais são as principais características aí, cara?
0: Ah, bacana, isso mesmo. Assim, o crescimento da região central se confunde um pouco com a minha trajetória profissional, porque eu iniciei num período que eu sou de Paripiranga, Bahia, falando um pouco sobre mim, né? Sou de Paripiranga, cidade aqui do interior da Bahia, fica no extremo oeste da Bahia, mas quando divisa com Sergipe. A gente fica aqui a 100 quilômetros de Aracaju, né? Que é a capital de Sergipe, próximo da praia aqui do, do litoral. Você
1: que tá bem, velho. Eu estou longe da praia, de a todos os lados da praia.
0: Então, tem essa vantagem, né? E assim, mas Paripiranga, o Cealba está sendo visto e conhecido nacionalmente muito a partir dos últimos 10 anos, né? Só que aqui na minha cidade eu, que eu moro, Paripiranga, ela já se destaca na produção de milho há vários anos. Mais de 25 anos, Paripiranga já planta né? essa cultura é muito importante aqui para o nosso município. E Paripiranga é meio que pioneiro, né? De milho para o Cealba, inclusive várias regiões hoje, de fronteira do Brasil, tem pessoas daqui de Paripiranga que saíram para desbravar, né, aqui né, tem muito paripirangense em toda a parte do Sealba hoje, essa cidade é bem tradicional no milho, e eu comecei a trabalhar na área, você não tem como não se envolver com agricultura, morando na cidade do interior, que planta milho, né, que a gente tá envolvido, nossas férias quando criança no interior, eu, eu sou da cidade né? sempre morei aqui, nasci aqui e moro aqui até hoje, mas a gente sempre teve no interior, envolvido, e quando é, na minha juventude, eu tive vontade de, de me aprofundar os estudos na área, né, e o primeiro contato que eu soube foi o Colégio Agrícola, que fica a cinco quilômetros daqui em São Cristóvão, na próxima Aracaju, e eu pedi para minha mãe me colocar lá. Acho importante ele falar um fato também sobre minha juventude, É, eu perdi meu pai, eu tenho 10 anos de idade, né, eu sou o mais velho de três irmãos, isso também eu acho que é um fato que incentiva a gente a ter mais responsabilidade, né, a buscar mais certas Oportunidades e pedir para estudar. A gente foi para o colégio agrícola com 16 anos. estudar interno, né? Cara do interior, toda a vida aqui em Paripiranga. Primeira saída já sai para morar fora interno. Foi uma experiência muito boa. Realmente um aprendizado para a vida, né? Não só conteúdo, prática, né? Colégio agrícola é muita prática. É trabalhar na enxada mesmo. É estar tá em contato, isso aí foi muito importante. E logo após a formação, um ano ou dois anos depois, minha namorada engravidou, minha atual esposa, a gente tem dois filhos. O que me fez ingressar já com tudo no mercado de trabalho e deixar um pouco de lado o estudo formal, né? Eu falo estudo formal e quero dar ênfase a isso porque... Uma dica que eu digo que, para todo mundo que estiver ouvindo, eu sei que tem vários profissionais que acompanham esse seu podcast, como eu, e aprende muito. Eu hoje passo para o meu time, né, para a nossa equipe aqui, seus podcasts, os episódios para os caras realmente aprenderem. E, assim, um geral de é aqui o estudo, acho que não existe um fim, né? Não existe diploma, não, não, não quer dizer que acabou. Eu nunca deixei de estudar. E hoje é incrível a gente que é de uma geração que não tinha acesso a tanta informação eu acho que a gente acaba valorizando muito, né? Isso que é podcast, esse contato com profissionais. Tipo, hoje eu vejo no meu Instagram, por exemplo, profissionais que eu penso, cara, um cara disse, quando é que eu poderia falar com ele? Pedir um conselho, né? Trocar uma ideia. E hoje os caras fazem, tipo, eu não teria condições nunca de ir para o treinamento dele, nem de trazer aqui para um bate-papo com os produtores. Os caras hoje fazem questão de bater um papo uma hora de relógio comigo em uma live, né? A gente troca ideia, conversa no Instagram, ou seja, é incrível como a internet conseguiu aproximar, né? E quando usado de maneira correta, é uma ferramenta incrível. Isso aí, eu sou apaixonado pela internet, por isso. E assim, estou falando da, da minha formação na né, tecnologia, comecei a, a trabalhar, ingressei no mercado de trabalho cedo, não parei de estudar, esse conselho que estava dando, né, sempre buscando né, fontes práticas, fontes de cursos online, sempre... Me envolvendo muito no que realmente me interessava e me especializando no, no que eu sei que agregaria para o meu trabalho. Né? E foi dando certo, foi crescendo muito profissionalmente. Comecei bem do início mesmo, eu tive a sorte de já entrar. Minha primeira experiência de trabalho na área foi numa empresa, uma grande empresa que era pioneira né, aqui na região, foi uma das primeiras voltadas ao agronegócio, venda de semente híbrido, de milho, né, de assistência. E lá eu tive contato com os melhores profissionais da época, da área aqui. Tive vários treinamentos já em multinacionais, em empresas, Abriu muito meus olhos. Ganhava pouco, né? ganhava o salário mínimo. A gente começa ali de baixo, mas... É uma coisa, Paulo, assim, que é incrível, eu falo tipo, às vezes uma pessoa até duvida, mas eu, eu já com a namorada nam nam grávida com o filho para criar, precisando muito, mas eu digo para você que eu trabalharia de graça, bicho ali porque, tipo, o aprendizado né, você tá ali naquele, naquele ambiente só de estar tá aprendendo, tá tendo contato com outros profissionais e com produtores da região, aquele bate-papo era engrandecido demais eu faria de graça para estar tá ali eu acho que é o segredo de profissional que se destaca, né? Quando você realmente gosta e, e quando você pensa. Eu, eu faria isso de graça se eu não precisasse, né? E eu faria, entendeu? Isso aí faz uma diferença grande também na minha jornada. Comecei lá e por essa vontade de trabalhar, essa curiosidade, fui crescendo bastante, né? Pou, é, poucos anos depois surgiu uma vaga para vendedor externo e eu comecei a trabalhar externo. Depois fui promovido para promotor, que a gente chama, ou AT, né? Que seria a partir de de desenvolvimento né, de, da marca, no caso da cimento de Milho, a gente trabalha multinacional, passei grande parte, e fiz um trabalho do, durante um tempo, foi sendo promovido, melhorando a remuneração, até que nos últimos três anos eu cheguei num patamar que eu poderia dizer que seria um auge do profissional de algum negócio aqui, que é trabalhar numa multinacional, representante, nos né, últimos três anos que eu trabalhei, na empresa que era, era líder de vendas aqui na região, ou seja, era... Inacreditável para mim, na, se eu olhar para 13 anos atrás, quando eu comecei, se alguém falasse, diga que você vai ser um dia franqueado representante comercial da marca na Bahia, eu diria que era mentira, você né? está doido, né? nunca passou pela minha cabeça, mas acho importante contar essa história porque quando a gente trabalha mesmo com vontade, faz o nosso melhor, a gente pode não enxergar lá na frente, né? Não tem como enxergar imaginar, mas cada passo que você dá no um degrau, você consegue enxergar um pouco mais à frente. E assim você vai dando um passo para chegar mais à frente e as coisas vão acontecendo, né? Mas assim, basicamente essa foi minha trajetória profissional. Eu hoje estou começando um novo desafio, né? Tu Já deixei essa empresa e a gente hoje está um projeto que é tocar nosso, nosso próprio negócio de distribuição e de, de sementes de defensivos, né? com nossa loja mais melhor das soluções. né? Já vou estar tá aproveitando já o sucesso da nossa página aí, né? Já aproveitei o nome. E que também o propósito é esse, né? Realmente é melhorar realmente, a oportunidade e agregar também com serviços, né?
1: Bom demais. Eu acho assim, que você falou muitas, muitas coisas aí que dão muitos insights pra gente, né? Quer dizer, você já era um cara que pensava no longo prazo, né? Antes mesmo de começar a sua página, antes mesmo da minha, da minha dica lá, né? Que, na verdade, não foi nada, né? O grande lance aí foi você ter feito. Mas esse lance de você aproveitar as oportunidades para poder se desenvolver e tal, tá, óbvio, ninguém vai trabalhar de graça, né, cara? Porque justamente é o sustento da família família, nosso sustento, mas tem coisas que valem muito mais do que o dinheiro, né? Eu acho que é isso que você quis dizer. Então, se você pegar essas duas coisas aí, trabalhar por amor a um negócio e de alguma maneira pensar no longo prazo, cara, não tem como não dar certo, né? Mas você falou aí um, algumas coisas, né, da sua carreira e tal, e falou lá no início que a sua evolução na carreira se identificava muito com a evolução da Cealba aí, né? Só que conta o que, que é a Cealba, cara. Você acabou não falando o que, que era a Cealba, e fala o que, que é, quais são as características aí. <risos>
0: Não, isso mesmo, eu misturei um pouco. A gente começou a falar um pouco sobre minha trajetória, para vocês entenderem um pouquinho quem é Diego Santana, né, no agro, e vou falar um pouco da região. Eu falei que a gente mistura um pouco a nossa história, porque há 12 anos atrás, quando eu comecei, foi justamente quando a região começou a crescer. Crescer tanto em área plantada, como também em investimento, em busca de tecnologia os produtores. A região vem crescendo muito, e é por isso que vem chamando a atenção, né. Hoje a área aumentou muito, expandiu bastante e também aumentou muito o investimento. O CELBA é conhecido por essa sigla devido aos três estados que a compõem. CELBA, Segipte, Alagoas e Bahia. Né? Quando fala em Bahia, a gente fala da região extremo-oeste aqui, que é Paripiranga, essa parte aqui. Porque quando fala em milho Bahia, já pensa logo no oeste, né? Luiz Eduardo Magalhães, é outro território. É a região extremo-oeste da Bahia. Então esses três estados compõem, né? Como falei, Paripiranga é como se fosse um berço, aqui já começou. O pessoal vão botar uns 12 a 13 anos que cresceu bastante, mas aqui mesmo demora uns 25 anos já se tem uma cultura do milho bem estabelecida. E tem algumas características que diferenciam essa região das demais, sabe, Paulo? Que chama a atenção. Eu diria que uma delas é a época de plantio, né? Que diverge das principais regiões produtoras de milho do Brasil. Por isso que aqui o CEALB é conhecido como terceira safra do Brasil. A gente já está no calendário né, da CONAB, dos principais órgãos que, que determinam né, as regiões, isso. E eles, eles classificam como terceira safra, já está bem definido o nosso calendário, né? Por causa da época. Aqui nós contamos em maio, e colheita seria praticamente início de maio, mas todo de maio é o foco, né? E colheita em outubro para novembro, entendeu? Por isso que é chamada terceira safra. É, outro fato interessante que diverge bastante das outras regiões é que. É a terceira safra... É, porque também, não é porque tem três safras, né? Hoje eu converso com muitos produtores de outros agentes do Brasil, muitos confundem, tem três safras, né? porque só tem uma mesmo, a terceira safra é por causa da época, né? Que é diferente da safra e da, da safrinha, da segunda safra do Brasil, entendeu? Uhum. A gente tem uma safra que dá para colher com segurança, né? Com índice mas só tem essa. Depois a gente tem um período de seca aqui, que acaba não permitindo fazer mais outra safra, entendeu? A gente concilia com pecuária, outra, tem outras formas de trabalhar, é irrigação, mas basicamente o forte é o milho, Nessa nossa safra. Uma característica interessante é que é uma região formada basicamente por produtores pequenos, né? Existe uma divisão aqui, foi feita naturalmente. Grande parte dos produtores que trabalham aqui são nativos. A gente vê hoje nas principais áreas produtoras do Brasil, né? Mato Piba, na região oeste ali do Ar. Tem muito produtor que vem do sul, vem das regiões aqui. Grande parte é nativo mesmo, são pessoas daqui, os agricultores, né? E tem muitos pequenos produtores que formam hoje uma... Um volume muito interessante, que está atraindo as empresas, né? Como você falou, os potenciais, todo mundo está de olho no Sealba hoje pelo tamanho de crescimento e de investimento. Hoje a gente estima em torno de 400 a 400 mil hectares de milho plantado. Por ser num, numa época diferente das demais, é interessante. É, um, é uma época que geralmente a, as empresas não estão faturando ou não estão atuando e um volume hoje de milho nessa época é bem interessante, realmente chama atenção, né?
1: Não, e é legal, assim, eu lembro que quando eu tava estudando sobre, sobre esse alba, né, cara? Sobre a região aí que você atua, eu percebi muito isso, né? Porque, assim, é uma região com produtores menores... Se for comparar com a agricultura de outras regiões, né, cara? Você pega Mato Grosso aqui, a fazenda pequena tem 2 mil hectares. Mas é, esse crescimento, né? Não só de área, mas de produtividade também chama muito atenção. E aí é uma coisa que você comentou. Você começou aí, trabalhou um tempão, né? Em outras em empresas, né? Multinacionais e tal. Cresceu, Cresceu junto com a região, né? Que eu acho que é um, um negócio bem legal. E a gente sabe, igual você já comentou aí, que as multinacionais, elas não vão para regiões que não tem possibilidade de crescimento, né, cara? Se é um lugar ali que não tem perspectivas, né, de aumentar a produção e tal, assim, vai ter aquele atendimento medião ali, né? Mas não é o caso, você vivenciou esse progresso todo aí, cara. Conta pra gente como que foi essa experiência dentro das multinacionais e quais que foram, cara, dentro de tudo que você comentou aí, os principais aprendizados assim que você tirou desse período que você tava lá na, na, nas empresas, cara. Nesse crescimento todo, né? Quando eu falei a questão de
0: trabalhar de graça, você me mandou charada. Não, claro que eu acho que o financeiro é o que realmente gratifica e mostra que seu trabalho está tendo resultado e a gente trabalha claro para crescer né mas o que você vai ganhar na visão de longo prazo realmente digo, vale muito a pena você entrar numa empresa pensando no, no crescimento né a gente muitas vezes vale mais a pena a visão de longo prazo né saber que lá você tem a possibilidade de crescer e esse é um ponto positivo das multinacionais né que elas dão muita oportunidade de crescimento e assim outros ponto positivo você está dentro de empresas consolidadas empresas que têm Know-how no Brasil, é isso, você também ganha autoridade, né? É uma forma de você estar tá representando uma empresa que já tem um trabalho bacana, que já mostra que tem né, boas soluções. E realmente a gente aprende muito, aprende muito mesmo. É, esses são os pontos positivos, né? E, assim, claro, não é tudo na vida, tem pessoas que se identificam, né? E gostam, e passam a vida, e crescem nelas e ficam. E tem pessoas que, como eu, preferem tomar outros rumos, né? Tipo, o que me fez pensar em hoje em. Seguir carreira solo, montar minha empresa e fazer de outra forma, é porque eu sou apostado pela agricultura, né? Quem me segue nas redes sociais vê o quanto eu gosto de estar ali no dia a dia, no campo, de realmente agregar, né? De, de melhorar de alguma forma a produtividade, né? De agregar na e rentabilidade no campo. E quando você, no Multinacional, tem, você vai crescendo, você vai perdendo esse contato com o que realmente, para mim, interessa, que é o agro, né? Que é o campo. Cada vez que você dá um passo a mais, Paulo, você também trabalhou né, em empresa durante o tempo, porque a gente segue sua trajetória, você sabe, quanto mais você cresce uma empresa, você acaba sendo mais burocrata e menos agrônomo, né? Positivo. <risos> Chega um momento que você acaba resolvendo mais conflitos e problemas, né? Divergência entre distribuidores, em que você acaba perdendo aquilo que mais te fazia feliz, né? Que mais te fazia acordar com disposição e com vontade, que era ir o campo, você regular uma pontadeira, dar uma indicação, olhar uma lavoura, isso aí você vai perdendo muito, isso aí acabou criando atrito, me motivando realmente a seguir esse, esse, essa outra jornada, né? Quando eu saí da empresa, uma empresa que eu falo líder aqui na região, surgiu até outras oportunidades que vieram atrás de mim, coisas que, tipo, há um ano atrás, inimaginável, financeiramente e de crescimento, né? Eu até pensei duas vezes, rapaz, será que estou fazendo certo em empreender? A gente sabe o desafio que é, né? Empreender não é tão fácil, né? No Brasil principalmente. E eu, tipo, recebi muitas propostas, agradeço demais a cada um que acreditou no meu trabalho, né? A gente já era não, eu acho que a rede social já ajuda também a mostrar nosso trabalho, alavanca, né? Até falei com você que eu acho uma ferramenta incrível para te dar também essa visibilidade. Eu acho que também isso atraiu muito essas outras empresas. Mas eu já estava determinado, surgiu essas oportunidades e agradeço muito o aprendizado. Se pudesse fazer, faria tudo de novo. Eu acho que cada passo que eu dei foi fundamental para hoje eu ter a cabeça que eu tenho e poder hoje tocar um projeto desse, né? Que a gente está tá implantando aqui na região. Mas que eu acho que também tudo tem o seu momento né, em sua, sua fase, né?
1: E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Eu costumo brincar, eu acho que você já deve ter ouvido algumas vezes eu falar isso aqui no podcast, né? Que quando você quiser errar, é melhor errar com o dinheiro dos outros, né? <risos> então, é exatamente então se, se você passou um tempo nas multinacionais, né? E, e elas, de alguma maneira, fizeram com que você crescesse profissionalmente, né? Obviamente que a gente tem erros, né, cara? No dia a dia, mas... Se você utilizar esses erros aí pra crescer, né? Pra melhorar, não tem dúvida que isso é uma coisa importante, né, cara? E, e, e esse lance do, do empreender, né? Eu queria abordar um pouquinho mais isso, porque é o seguinte... Óbvio, você saiu, foi ser o dono da firma agora, né? Hoje você é o, o chefão aí da parada toda, né? <risos> e, cara, eu queria entender... Por exemplo, assim, você vem com uma proposta diferente, né? Porque, assim, se você não queria continuar numa empresa que você tava... Quer dizer que você queria fazer diferente do que você fazia, né? Pensando nisso, cara, tem sempre uma discussão que rola, e eu não sei se eu tô certo, se as pessoas que falam pra mim estão certas ou não, né? Porque, até porque eu não vivencio a região, né? Não, não conheço a região. Mas sempre tem uma discussão de que, ah, o, o serviço no Nordeste, por exemplo, poderia ter mais técnicos capacitados para poder atender a quantidade grande de produtores que tem aí, que são muito bons e tal, mas ainda precisa dar uma alavancada aí no, no, na parte técnica, né cara? O que que você pretende dentro do seu negócio dentro da sua visão também como técnico, fazer diferente aí na região, bicho?
0: Paulo, assim, primeiro ponto que quero abordar com você é o seguinte, que a região aqui, ela surpreende muito. Quem não conhece, entendeu? Quem acaba vindo à atuar aqui. Hoje, nós, há muitos anos, nós já temos profissionais hoje do, de todo, do Brasil todo, né? Que se estabeleceram aqui, que trabalham, que cresceram aqui. E conversando com, com eles, a gente vê que muitos têm uma visão realmente dessa que você falou, que a região não é tão técnica, né? Que talvez a mão de obra não seja tão, tão qualificada. Mas, assim, hoje... Pelo contato que eu tenho na multinacional, que eu tenho contato com profissionais de todo o Brasil, né? Com agricultores de todo o Brasil. Eu digo a você que nós estamos numa uma região que, claro que tem produtores menores em áreas de risco, que realmente não tem como investir e fazer um trabalho mais técnico, mas também hoje nós temos produtores aqui que não perdem nada para nenhum dos produtores do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul. Fala assim, de, de forma bem humilde, né? Que, porque por conhecer, né? Os problemas que nós temos aqui hoje são os mesmos que eu vejo em todas as outras regiões do Brasil. Hoje realmente é surpreendente o nível que nós chegamos. Alguns produtores hoje aqui realmente são, são alto nível, né? Os profissionais também, entendeu? O motivo que me levou a empreender, na verdade, não é bem esse gargalo. Existe o gargalo, no mercado existe, mas eu vejo que existe no Brasil todo. Eu acho que o Brasil hoje é muito carente em profissional no agronegócio de qualidade. Aqui existe, tem. hoje se tivesse para você assim, botar 30 agrônomos top, estava tá um empregado. Tem, tem lugar, e em qualquer lugar do Brasil eu vejo que realmente é carente. Hoje tem muito... É líder de multinacional daqui do Paripiranga, hoje que são exercem papel de liderança em vários multinacionais, hoje a nível de Brasil, né? Pessoas que saíram daqui. Ou seja, a gente vê que os, o pessoal daqui é extremamente preparado também, os produtores, mas ao mesmo tempo eu vejo que também tem muito o que crescer e também. Quando você tem essa, esse contato com outras pessoas, com outras regiões, principalmente nas redes sociais, que a gente acaba conhecendo muita gente, a gente vê também o tanto de oportunidade que tem, que você acaba sendo travado, né, quando você está numa empresa grande, que tem suas restrições, tem seus né, tem toda aquela estrutura. E a gente sabe nosso potencial quando pode ir crescer, o quanto pode agregar, fazer alguma coisa realmente diferente e foi o que me estimulou né a sair as oportunidades primeiro, claro que as empresas vêm atrás e né? a gente consegue fazer parcerias com empresas que a gente sabe que tem ferramentas que vão agregar, mas realmente essa, essa vontade de fazer alguma coisa diferente. E assim, o que é, me fez montar essa empresa dessa forma e que eu acho que vai ser o nosso diferencial é realmente valorizar aumento de produtividade, vou colocar o agro na frente do negócio, entendeu? Porque eu vejo que muitas vezes, quando a gente fala, o agro é negócio, né? o agro é o principal pilar do Brasil hoje, mas o agro, independente de câmbio, de dólar, o agro é, o agro, é a natureza e tem coisas que a gente tem que respeitar. E eu vejo que algumas empresas acabam colocando o negócio à frente do agro em si, né? e abrindo mão de resultado para o produtor, abrindo mão, às vezes, deixando de realmente é, fazer um trabalho que realmente vai agregar de verdade. E não necessariamente para a você tem que abrir mão né, da performance e do, do aumento de produtividade. Pelo contrário, eu vejo que quanto mais você faz o produtor crescer, mais o produtor faz ele produzir mais volta para você em crescimento e em financeiro. Realmente, nosso objetivo é esse. né E a gente quer unir uma das coisas que faz com que a gente seja diferente é isso, não só a venda dos insumos, mas a importância do diagnóstico, né? entender a necessidade do que você está diagnóstico. É, quando eu falo exemplo, gente trabalha muito forte com agricultura de precisão, com análise de solo, né? análise foliar, também investir em drone, né? Verização que hoje é, um, é o que está revolucionando a agricultura. E não só um, aquela oferecer o produto em si, mas... Oferecer o que o produtor realmente precisa para aumentar a produtividade, né? Eu acho que realmente é o que a gente está buscando aqui no mercado. Pô.
1: E é interessante você falar isso, né? Porque uma coisa é eu ouvir de outras pessoas, né? E, e, e eu tenho certeza que muita gente ouve de outras pessoas também, né? Mas você que vive aí consegue dar uma, uma visão bem legal para gente. E eu acho que uma coisa que você falou aí que faz todo sentido é que é o seguinte, cara. Tá faltando aí tá faltando em qualquer lugar. Eu sei de gente aqui, de empresa aqui em Mato Grosso, que tá precisando contratar gente e não consegue, né, cara? Então, assim, na verdade é um, é um apagão meio geral, parece, né? Até teve um episódio recente aqui que eu fiz com o Fernando Reis, ano passado, né, obviamente, que ele diz isso, cara. Ele fala que vão ter 120 mil vagas nos próximos anos para agrônomo e só 30 mil dessas 120 vão ser ocupadas, sabe? Então, assim, é meio preocupante isso aí, né? Porque muitas empresas vão deixar de faturar, muitos produtores vão deixar de ser atendidos, né, cara? Então, é um negócio bem complexo isso aí. Eu queria puxar um, um assunto aqui, cara, fora, obviamente, tudo que você comentou aí da Sealba, cara, que eu achei bem legal, que é o seguinte, você já falou várias vezes aí, né, que você faz um trabalho bacana lá nas redes sociais e tal, especialmente no Instagram, né, que eu acho que é o seu principal canal aí. Inclusive, o nome da sua empresa é o nome do seu canal, né? Que é o, o Mais Milho, né, cara? De onde que surgiu essa vontade aí de você gerar conteúdo na internet, cara? Como que. Você até comentou, né, cara? Mas como que isso ajuda no seu trabalho também, né? Porque afinal você é um profissional aí, cara. Então, conta um pouquinho pra gente de onde surgiu esse, esse negócio aí, cara. Na verdade, surgiu
0: primeiro que eu comecei a consumir muito digital, né? há muito tempo atrás que eu já não consumo as mídias tradicionais, televisão eu não assisto há muitos anos, né, gente, infelizmente. Evitando a subpolêmica aqui mais, assim, eu eu não vejo hoje que muita coisa que agregue lá e eu comecei a consumir realmente rede social, né? Como eu te falei, eu já consumia muito e não via muita coisa voltada para o agro. Você realmente é, foi uma das minhas experiências que eu tive de agro com digital e achei isso fantástico, né? Inclusive hoje a mídia, eu já te falei que eu mais consumo é o podcast, é a minha preferida hoje, demais. Eu, eu baixo os episódios que eu fico muito fora de área, no campo tal, e escuto 24 horas por dia. Eu gosto de correr, eu vi que você também corre, né? A gente, eu é um hobby meu, a gente, eu e minha esposa, a gente corre muito, eu, eu, nos treinos eu escuto podcast, né? nas viagens, tomando banho, cozinhando, lavando prato, <risos> para mim hoje é... E assim, tem muito conteúdo de qualidade, isso é impressionante. Aquele tempo que você estava ansioso, hoje você está aprendendo, né? É
1: isso aí. Inclusive, é isso aí.
0: Eu, eu já te falei que vamos conversar depois, que eu tenho vontade de entrar também, é, aproveitar né? nossa exposição e também agregar nosso conteúdo nessa plataforma, Tem tenho muita vontade também, e é um projeto para esse ano, vamos iniciar isso aí. Quem sabe com parceria aí com o AgroResen também. E, assim, de então, eu comecei? Eu, eu consumia bastante e via necessidade, né? Poucas pessoas do agro explorando esse, essa ferramenta. E via que existia possibilidade. E, principalmente, assim. Aqui na, na nossa região. Eu, 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 quando eu comecei, não vou dizer a você que eu não comecei, eu, é, eu pensava em crescer dessa forma, né? Conversei com você, você disse, não, tenha constância, pensa a longo prazo. Mas, assim, só de estar ali, conhecer uma pessoa de outra região, bater um papo para mim ali, já valia a pena essa dedicação, né, de postar. E também de mostrar que, como. Você me falou eu sei que muitas vezes o Celba já fiz podcast também com a Galera do Sul, com outras pessoas das outras regiões, e muita, muitos produtores não conhecem. E até a gente mostrar né, nossa agricultura, mostrar a região Nordeste, a parte boa, né, não só o que o jornal mostra, entendeu? isso aí também foi uma das coisas que me motivou. Mas na verdade, mostrar a técnica. né, Hoje, meu objetivo com Mais Milho é mostrar conteúdo técnico de forma bem simples e aplicável. Por quê? Quando eu comecei, eu tinha muito pouco acesso, eu te falei, como eu nunca parei o estudar, eu sempre busquei, mas não existia conteúdo prático, né? Tipo, a gente encontrava muita coisa de literatura, muito difícil de desvendar e de entender, e aquilo, eu vi que se a gente tivesse uma coisa mais prática, do dia a dia hoje eu faço conteúdo que se eu tivesse há 10 anos atrás, com certeza teria me ajudado muito e esse crescimento teria sido bem mais rápido, e, realmente isso isso que me impulsionou né? É, realmente fazer conteúdo prático estar tá exposto e hoje eu vejo que está me trazendo muito crescimento né, pessoal, porque me obriga a estudar, né? a estar tá informado ou seja, eu, eu tenho que estar tá estudando e tá me dando um network muito bom. É, hoje eu quero saber de mercado do fertilizante, eu ligo para o melhor do Brasil né? eu quero saber, eu quero saber alguma coisa de me ligue o cara que hoje é o referência, né? Quero saber alguma coisa sobre o fósforo. Esse dia eu falei com o cara que estava fazendo um estudo, um doutor que estava fazendo estudo lá em Marrocos, na, em cima das fontes de fósforo do mundo. Ou seja, é impressionante também esse network aí, o quanto abre portas, né? E essa exposição. Hoje, com certeza, vai ajudar a nossa empresa, vai alavancar, isso aí eu não tenho dúvida.
1: Isso que é, muitas vezes, né? A pessoa, ela quer começar a trabalhar, a fazer coisas na internet... Pra massagear o ego, né? <risos> tipo assim, ah, não, quero ser conhecido, ou quero ter tantos mil seguidores, porque com tantos mil seguidores isso e aquilo, as pessoas vão me conhecer. Mas, cara, o conteúdo, assim, você pode fazer sucesso momentâneo por conta de uma, alguma coisa, né? Mas o conteúdo bem feito, bicho, assim, constante, e pensando sempre em, em produzir mais e tal, isso, esse negócio te retorna de um jeito, né, cara? Que às vezes retorna com uma coisa que você nem esperaria, né? Porque é, é isso, por exemplo. Às vezes o cara que tá fazendo um conteúdo pra ser conhecido, ou tá fazendo um conteúdo ali pra estudar, e aí a empresa olha pra ele e fala, pô, esse cara é da hora. Vou conversar com ele. Aconteceu com você... Aconteceu comigo, aconteceu com um monte de gente que gera conteúdo também, né, cara? Agora, se você começa a fazer o um negócio mal acabado, ruim, é, ao mesmo tempo, é o contrário, né, cara? Então, acho que isso que você falou é bem legal, cara, porque pode estimular, né, bicho? Mais pessoas, mais gente a, a produzir conteúdo, né, das suas regiões, porque às vezes a gente fica preso, né, não tem que falar de tudo. Não, pô, você tá aí na sua região aí, você fala das coisas da sua região, pô, isso aí tem público pra isso, né, cara?
0: E assim, o um, um que eu vejo também, Paulo, é o seguinte, que hoje a gente, a gente é de uma geração que não tinha isso, né? Não. Uma geração que eu não tinha, estamos entrando aí, explorando, mas tipo, eu não me considero um digital influencer, né? Eu, não me, eu, eu fui convidado agora para alguns eventos, não tive a oportunidade de ir para Goiânia, para alguns lugares, os caras me apresentam como digital influencer e tal, e eu não me vejo, né?
1: <risos> não, tamo junto, também não me vejo, também não me vejo, tamo junto.
0: Né? você pergunta o jovem o que é que você quer ser ser YouTuber
1: tá ligado para <risos> mim para mim YouTuber não é uma profissão tipo,
0: se acabar YouTuber você não é nada na vida
1: né tipo <risos> pô e podcaster então cara você pô e fodeu
0: eu acho que independente disso a gente tem que ter nossa identidade eu sou da roça né sou agricultor sou um profissional que ajuda a aumentar a produtividade pode ser no Instagram pode ser no YouTube pode ser no podcaster ou seja eu acho que é importante você criar sua identidade e você ter seu propósito na vida tudo isso é ferramenta né ferramentas fantásticas que potencializam. Mas eu vejo que hoje tem pessoas que confundem e querem ser isso, né? Tipo, a gente não. A gente tá na casa dos outros aqui, né? Eu acho que a gente tem que ter no nosso trabalho independente. Se meu trabalho que eu já venho fazendo aqui, para mim já, já era gratificante quando um produtor chegava para me dizer ou falava pra outra pessoa, Diego me ajudou aqui, me deu uma indicação de um Fertizando fez um nada de solo, isso aqui pra mim já valia. Quando isso é feito por 30 mil pessoas que escutam e que dão feedback, melhor ainda, né? É só uma ferramenta, mas eu acho que o trabalho é o mesmo. É o mesmo trabalho. Né?
1: E tem esse ponto, né? Porque assim, você falou uma coisa, bicho, que eu, eu penso nisso direto, sabe? Que é assim, hoje eu falo pra turma que eu, eu nunca mais vou parar de fazer podcast, porque as coisas que o podcast já me deu são impagáveis, entendeu? Se amanhã eu perder todos os patrocinadores e já acontecer alguma merda, eu ainda vou continuar participando, vou trabalhar de garçom, qualquer coisa do tipo, mas vou continuar fazendo, sabe? Mas é, é isso, né? De você ter essa gratidão pelo que o outro também aprendeu de alguma coisa que você apresentou para ele, né? Quer dizer, já tá pago, né, cara? Um cara chegar para você, um produtor chegar para você e falar assim, ó, oh, pô, Diego, você me ajudou aqui nisso nisso naquilo, cara, você nem sabe e tal. Pô, você, você se sente orgulhoso também, né? Então é um pouco disso, é, é, é retribuir tudo que a gente já aprendeu também, né?
0: Realmente, e outra questão também que eu vejo que muitas vezes a gente não tem noção a gente é muito simples, né, uma dica que você dá aqui, eu não tenho essa noção, dava uma dica aqui que pra mim era muito óbvio, muito simples, mas é, ajuda muita gente, a gente acaba recebendo feedback, uma coisa que para mim era talvez irrelevante, né? Muito simples, muito óbvio, e que o claro, cara está em outro mundo, em outra realidade, e aí ajuda demais aquela pessoa. A gente recebe um feedback muito rápido a respeito de, desse tipo de coisa. Eu acho que é um mercado que, tipo, é uma ferramenta que devia ser mais explorada por todos os profissionais, né? Eu acho que todo mundo tem uma coisa que para agregar, né? Eu acho que todo mundo poderia estar realmente fazendo alguma coisa e ajudando, mostrando. E se mais é, profissionais de qualidade com um assunto sério né? se é, comprometesse a fazer esse trabalho eu acho que com certeza nosso agro poderia estar muito melhor hoje né? e tem o um potencial de, de melhorar bastante
1: Diversas pesquisas apontam que o produtor rural está cada vez mais conectado ao mundo digital e é nesse contexto que nasceu o broto Muito bom, então, Diegão. Bah, valeu aí, meu, pelo tempo que a gente passou aqui junto, cara. Adorei conhecer ah, o seu trabalho aí, adorei conhecer a sua região, né? Eu estive recentemente no Nordeste, mas foi para Pernambuco. Mas a gente percebe, né, cara, que tem muita, muita coisa aí que dá para ser explorado, né, cara? Tem muitas oportunidades também. Então, eu queria agradecer, meu, você ter participado aqui com a gente. Espero que quem esteja do outro lado aí tenha entendido um pouco mais também sobre a região, né? Siga lá você também. E, então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, meu.
0: Eu que agradeço, né? E parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, pelo pelo que você está fazendo aí pelo agro, você eu eu, como eu falei, eu considero um pioneiro, né, nessa transição aí de incentivar o agro aí pro digital, Isso aí você é consciente, né? Você foi o primeiro podcast, né, do agro no Brasil. Na
1: época que você começou o podcast
0: quase não existia nenhuma outra ferramenta, né, Paulo? Era tudo mato,
1: era tudo mato, Diegão. <risos> não dúvida nenhuma. Parabéns
0: aí pelo trabalho e conto comigo, toda à disposição aqui. E vamos marcar um você tem que conhecer a região aqui, vir na praia, conhecer o problemas também.
1: De repente, o Mais Milho Agro Soluções me leva pro Nordeste, hein, quem sabe? Quem sabe, né? Muito bom, cara. E fala aí pra gente, Diegão, como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar seu trabalho, cara?
0: Bom, na minha plataforma hoje que eu desenvolvo esse trabalho é o Instagram, né, o Mais Milho BR. Lá a gente praticamente diariamente está interagindo, postando conteúdo, né, e Hoje, com 31 mil pessoas que nos seguem, a gente consegue responder todo mundo, né? Tranquilo, faço questão de bater esse papo e não deixar nenhuma informação passar em branco aí. Boas horas.
1: Bom demais, cara. Então já segue aí. E agora vamos para a parte mais importante desse, quiz, desse podcast aqui, que é o nosso quiz. Eu uhum. já até inverti o trem. <risos> Bora lá? Quiz! Quiz! quiz. Bom, Diego, ó, vou te fazer algumas perguntas e responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Tá, ah, ok. Bora lá. Diego Santana, qual que é a sua música antiga predileta, meu cara?
0: Bom, como bom não posso ter... Dizer... Indicar um, um forró, né? Um forrozinho. A saga de um vaqueiro de Mastusco Leite. <risos> Essa você deve conhecer, né? Não sei é da pecuária.
1: Eu escutava muito Mastusco Leite, cara, quando era moleque. Mas porque acho que tinha um CD lá no, na, na minha avó, lá, sei lá que porra, lá, toda vez que ia fazer festa, e colocava esse Mastusco <risos> Mastus Leite. É legal, cara. E conta pra gente aí, Diego, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Falou
0: assim, eu rodei muito o Brasil, né? Aqui a gente já conheceu um região legal, mas eu gosto muito do Nordeste. Deixar as praias do Nordeste aqui, eu não troco, não.
1: Praias do Nordeste são top mesmo. Tem que valorizar. <risos> e, Diego, conta pra gente aí, meu, qual que é a sua especialidade na cozinha, cara?
0: Faz cozinhar é um hobby, viu? Eu gosto de cozinhar.
1: Ah, é? Você gosta? Aí, ó. Ultimamente, tem vindo as pessoas aí que cozinham mesmo, tá ligado? Tipo assim, antes vinha só os cozinhadores de ovo. Né? O cara que só cozia ovo. Aí agora tá vendo uns caras que tá fazendo uns trem, velho. Conta aí então, Qual, o que você que manja?
0: Eu gosto, eu gosto de cozinhar, eu gosto de vinho, né? Eu gosto bastante. Eu gosto de massa, eu cozinho muita coisa, né? Eu, eu olho no, Hoje você olha no YouTube ali, coloca a receita e faz. <risos> Mas vamos dizer, hoje uma coisa que eu gosto muito de fazer, que o pessoal gosta, é gosto de fazer uma macarronada com um molho caseiro, sabe? Opa! Um hum. molho caseiro que eu mesmo faço com tomate, que eu acho bacana.
1: Aí, aí é top. Quando eu for aí, você já prepara o ambiente, né? Um fiozinho, uma massa, uma pasta, né? Então, tá bom. <risos> e, cara, indica um livro aí pra gente, cara, que de alguma maneira aí, sei lá, te ajudou, ou abriu sua mente pra alguma coisa, cara?
0: É, assim, eu gosto de ler bastante. Eu sempre, é na correria do agro, às vezes é difícil, mas eu sempre busco... É, eu tenho um método de ler pelo menos um livro por mês, né? Geralmente. Tem um livro que me ajudou muito a entender algumas coisas foi Davi Golias, do Michael Glebel. A arte de vencer gigantes, né? Muito bom esse livro. Ele fala basicamente de posições que são. Tô pronto. Tô, é, tipo, às vezes o nordeste pode ser visto como uma área pequena, mas ele mostra a vantagem de, de, do pequeno em relação ao grande, né? Por exemplo, a empresa está começando agora. A gente está começando agora mais negócios soluções, mas a gente tem vantagens enormes em cima, si, né? Perante mutacionais que são grandes, são travadas, né? Por várias regras e outras coisas. Ele mostra mais ou menos esse ponto, né? onde onde características vistas como desvantagens trazem grandes vantagens, né? E foi muito abriu muito a minha visão esse livro aí.
1: Legal, cara, bacana, boa indicação. Conta aí pra gente, cara, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara qual que seria o melhor conselho que você se daria? Eu daria
0: o um conselho, primeiro, o que me fez chegar, que eu me considero hoje
1: vitorioso, né?
0: De onde eu vim, para onde a gente tá construindo, eu daria um conselho para não tentar desviar o Diego de 17 anos. E é, é. Vai, vai em frente, sempre faça o seu melhor, estude, né? Sempre busca se especializar, mas... Primeira, o primeiro ponto, acho que o mais importante, é seja curioso né, e sempre faça tudo o melhor que você puder fazer, entendeu? Sempre dê o seu melhor onde você estiver, porque isso realmente muda o jogo e te abre muitas portas, sabe?
1: Bom demais, bom demais, cara. Tenho certeza aí que se você tá aí do outro lado ouvindo esse episódio aqui até agora, né? Então, tenho certeza que você viu o valor em tudo que a gente conversou aqui. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai precisar saber um pouquinho mais do Sealba aí, que precisa entender um pouco mais de milho também e entrar em contato com o Diegão aí. Então, o podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Então, assine o resen em todos os agregadores. A gente está disponível lá no Apple, Google Podcasts, Spotify, Deezer. Siga as nossas redes sociais também, lá no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. É só a gente chegar, só digitar lá arroba tudo junto. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresinha.com.br e pra contato @agroresenha.com.br. ou manda uma mensagenzinha lá no Instagram também, né? igual o Diegão fez aí, ó. Se quiser indicar a gente, se quiser sei lá, mandar um oi pra nós aí, falar alguma coisa legal, a gente também tá lá. Se você não quiser falar nada legal, pode mandar também, mas eu não vou te responder. <risos> E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita rede de podcasts do Agro e do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, é só colar lá em redeagrocast.com.br. Pô, Diegão, baita bate-papo, hein, cara? Obrigado de novo aí por você ter participado com a gente, meu.
0: Eu que agradeço, Paulo. À disposição. Um abraço aí a todos. Show.
1: E eu sempre me despeço aqui, provavelmente você deve conhecer a minha frase de efeito que eu tento falar pra todo mundo e pra que todos tenham ciência de que se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? <risos> e aí, você gostou desse podcast?